0: Sneakers. Der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Freunde, herzlich willkommen und ich möchte direkt einleiten, dass es sich heute besonders lohnt, bei YouTube zu schauen, denn ich habe heute mal keine Cap auf und ich hatte die ganzen letzten Folgen immer eine Cap auf, weil ich momentan so unzufrieden bin mit meinem Haarschnitt. Das liegt gar nicht an meinem Friseur, schautet an Blanisch the Barber, aber ich weiß einfach nicht mehr, was ich hier mit 31 Jahren noch rocken soll. Adrian, hast du irgendeinen Tipp für mich? Ah, oh, Sammy.
1: Ab? Ich sag, ich sag, Buzzcut. Wer muss das für dich sein? <lacht> Jetzt mal im Ernst. Also ich fand ja früher tatsächlich immer dieses, dieses schwarze stoppeligen Haare. Ne, das finde mhm. ich ja so geil. Also das finde ich ist richtig ästhetisch. Und Sammy, du kannst das. Also mach ja. das bitte
0: ich habe ja auch gefühlt alles schon ausprobiert und ich glaube, es muss auch auf kurz irgendwie hinauslaufen, aber momentan, ich denke so, ich habe jetzt wieder ein bisschen wachsen lassen, aber ich merke auch, dass da nichts mehr passiert, also ich weiß nicht, wie ich die tragen soll und ich bin richtig, richtig verzweifelt, deswegen jetzt mal bei YouTube ab in die Kommentare, Haarschnittvorschläge für mich, ich wäre euch unfassbar dankbar und der mit den meisten Likes gewinnt, nein, das machen wir natürlich nicht, aber, <lacht>
1: <lacht> aber ich muss sagen, ich muss auch sagen, der Haarschnitt gerade ist es bei dir nicht. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Also ich hatte ja die ganze Zeit den shindy Gedächtnislook, look ein bisschen diese Star Trek-Frisur. Mit der war ich irgendwie auch immer happy, aber dann sah das nach anderthalb, zwei Wochen schon immer wieder nicht so geil aus mm. und ja, wir geben viel Geld für viele Schuhe aus und ich gebe auch gerne Geld beim Friseur aus, so ist es nicht, gerade wenn es ein Friseur ist, den ich gerne supporte, aber ich weiß nicht, irgendwie, das ist glaube ich auch so ein bisschen dieser Zeitaspekt, dass ich weiß, ich kann halt, wenn dann nur nach der Arbeit und das dauert dann ungefähr so zwei Stunden mit mm. An- und Abreise, ist jetzt nicht so weit weg, aber so sinngemäß halt und das ist glaube ich eher das, was mich so triggert, das Geld ist mir da jetzt nicht, nicht, nicht wichtig, aber das würde ich halt gerne bezahlen auch so aus Supportgründen, aber so diese Zeit und dieser Akt und dann ist äh, Janosch auch glaube ich immer nur zwei Tage die Woche später, oh, ich weiß auch nicht, aber darum soll es
1: heute glaube ich, ich auch nicht ich unbedingt gehen. Ich muss kurz mal dazu äh, ja einen kleinen Live Hack mitgeben. <lacht> den ich tatsächlich jetzt bin ich gespannt seit einem Jahr, also jetzt ich kann dir Frisuren-Debakel jetzt nicht abnehmen, Sammy. Das ist hoffentlich <lacht> klar. Ich kann jetzt hier nicht preachen, aber mein Lifehack erst recht für die Typen, weil bei den Frauen kann ich nicht mitreden. Bei den Friseuren ähm, geht am Donnerstag zum Berbe. geht am Donnerstag, weil Donnerstag ist wirklich niemand beim Berbe. Jeder geht Freitag oder Samstag, weil die halt abends los wollen. Okay. Mm. Oder weil auch freitags natürlich, ja, die meisten, sage ich mal, früher Schluss haben von der Arbeit oder meinetwegen auch von der Schule. Aber wenn ihr es könnt, in der Mittagspause oder sonst was, geht Donnerstags hin, die haben Zeit. Du wirst viel, also was heißt, man also bei mir, man wird immer gut umsorgt, bei meinem Friseur, <lacht> aber äh, man hat einfach mehr Zeit und deswegen, finde ich, wird es auch einfach noch mal viel cleaner, und man hat auch einfach selber nicht diesen Stress, weil ich zum Beispiel, ich habe das Glück, dass ich Donnerstag immer ganz gut Zeit habe von der Arbeit aus und dann gehe ich wirklich nach meinem Feierabend direkt zum Battlebear. und das ist für mich richtig Therapiesitzung. Ich sitze mhm. da, ich trinke da meinen Chai, ich krieg da die Seiten frisch gemacht, Bart wird gemacht und oh, ich sitze da wirklich und das könnte für mich vier Stunden gehen <lacht> wirklich, bis die Frisur sitzt und Deswegen echt Donnerstags, Leute, das ist es. Freitagabend so auf 17, 18 Uhr, das ist es einfach nicht, Leute. Da könnt ihr nichts erreichen, außer, ey Junge, ich habe 10 Minuten, ich quetsche dich kurz dazwischen, aber ganz <lacht> kurz nur Seiten frisch machen. Geht nicht. Ist ein guter
0: Call, weil ich wäre, also wenn ich gehe, gehe ich auch immer Donnerstags, weil ich finde, Freitag ist auch so zu kurzfristig, das muss mhm. irgendwie einen Tag Zeit haben, um sich wieder so ein bisschen zu ja, legen. Ja, voll, voll. Und das ist auch ein wichtiger Tag. Ich hatte früher ein, zwei Homies, wenn die so frisch vom Friseur kamen, die sahen immer so aus wie mit Playmobil Haarschnitt. Also das war richtig, das war so geschnitten, also ich hab's mir so eingeredet, dass mhm. das wirklich auch in zwei, drei Tagen gut aussehen soll, ja. damit man nicht sofort wieder hin muss. Und ich bin auch Safe-Team Donnerstag irgendwie im Laufe des Tages, bin auch meistens Donnerstag da und enjoy das halt auch dann einfach zu sitzen und ein bisschen zu sabbeln und es ein bisschen gut gehen zu lassen, Bestes. aber momentan, wenn man nicht so diese Flexibilität hat aktuell, dann ist es halt ein bisschen nervig, aber es wird alles wieder. Gibt gibt weitaus Schlimmeres, glaube ich. Und wir über, hatten wir noch heute nie gleich sprechen.
1: die gleiche Frisur zur selben Zeit. Das stimmt, das stimmt. Das ist auch ein, ein Ding. Weil jetzt haben wir beide Vollbart und kurze Haare dann. Leute macht die 3.000
0: Follower bei Insta ready und die 500 bei TikTok und dann. Mache ich mir den gleichen Haarschnitt und den gleichen, na, den gleichen Bart, glaube ich, nicht. Bin gerade mit, meinem du nicht? Bart bin ich, mit meinem Bart bin ich gerade sehr zufrieden. Also der ist ja sehr füllig. Und auch wenn ich letztens da mit einer eigenen Schere ein bisschen dran rumgehasselt habe, äh, bin ich sehr zufrieden. Und ich hätte gerne das, was ich unterm Kinn habe, auf dem Kopf. Das wäre, das, das wär's für mich wirklich. Aber <lacht> genug der Frisuren-Talks, dafür machen wir vielleicht nochmal einen zweiten Podcast auf. Ähm, aber vielleicht erstmal vorweg, Adrian, wie geht's dir überhaupt so? Was, was ist so Phase? Was liegt da an in der du, NMS?
1: Mir geht's tatsächlich gut. Ich bin, glaube ich, auch einer der wenigen, der das Wetter gerade so ein bisschen enjoyt, weil ich hm. bin, ich bin ja so ein Kaltmensch. So, ich mag das, auch dieses Nass-Kalte, da bin ich jetzt nicht so dieser klassische ja, Mekka-Deutsche, der dann immer sagt, ja, ich konnte gar nicht schlafen, weil das so geströmt hat draußen. Nee, <lacht> das finde ich ganz geil eigentlich. Ich, ja, so ich, richtig ich mag schön das Pletschern. auch so und ich ich finde das auch geil so bei der Arbeit, wenn ich das höre, das klatscht so gegen das Fenster und ich bin da im Trocknen und es ist warm. Mhm. Richtig nice. Also, oder auch diese kurzen, ja, Wege dann draußen, sage ich mal, wenn man einkaufen geht, dass es dann auch mal stürmisch ist. Ich, ich finde das irgendwie geil so. Ich finde, da lernt man die Natur auch nochmal anders wertzuschätzen, keine Ahnung. Und deswegen geht es mir gut. Ich genieße meine Tees am Abend und lese tatsächlich seit der Günther Netzer Folge wirklich wieder richtig intensiv Harry Potter und bin so richtig gerade in Hogwarts. Also deswegen passt das Wetter auch für mich einfach. Und wie geht's dir? Ey.
0: Äh, mir geht außer so ein bisschen überarbeitet, geht es mir ganz gut. Ich will mich da nicht beschweren. Bin froh, dass was zu tun ist. Äh, ich wollte aber kurz zum mal einhaken beim Wetterthema, weil wir haben uns nichts zu erzählen, deswegen ist Wetter, Wetter und Haarschnitt <lacht> ist doch eigentlich immer eine ganz solide Kombi. Äh, ich bin momentan wirklich kurz davor und ich bin leider auch schon ein bisschen zu belesen, Thema Regenschirme. Ich weiß nicht, ob du einen hast und wie wichtig dir das ist, aber ich habe mich da mit meinem Homie und Arbeitskollegen Jonas mal so ein bisschen unterhalten und der war da auch ein bisschen zu sehr drin und hat mir jetzt einen empfohlen, der kostet halt solide 80 Peitschen. Was? Und sieht, ja, und sieht auch ein bisschen zu sehr danach aus, als dass man sich jetzt überkrass mit Regenschirm auseinandergesetzt hat. Und ich weiß nicht, Ist das ob ein ich Dyson. <lacht> es ist ein Sens, äh, nicht so weg mit dieser dm äh, Wollte Männer ich gerade sagen. <lacht> Brand. Und das, das ist halt so ein langgezogener, der so sturmfest ist. Und der sieht übelst fresh aus. Aber kann ich oder will ich 80 Euro einen fucking Regenschirm nein, ausgeben? Nein, ich nein hör, bitte nicht. Auf, hör bitte auf. <lacht> ich setze so ein bisschen jetzt gerade alles auf Black Friday. Auch ein guter Punkt für unser Thema, was wir gleich besprechen. Äh, weil, Digga, 80 Euro, ich weiß nicht. Ich bin nämlich momentan immer nicht. Ich habe das Problem, ich habe einen Regenschirm, der war relativ schnell Schrott, den nutze ich jetzt noch, aber sobald mal so eine stärkere Windböe kommt, ist der im Arsch. Und ich weiß, dass es mit jedem 8 Euro Rossmann-Regenschirm wieder passieren wird, dass ich da kurz Freude dran habe, aber wenn es dann mhm. halt einmal richtig weht, dann klappt der so nach hinten um. Ich weiß nicht, ob du das kennst und dann ist da schon so das erste Gelenk gebrochen. Keine ja, Ahnung, voll. ob das, das richtige Wort ist. Und deswegen habe ich überlegt, komm, Digger, einmal einen richtigen, so, so ein bisschen habe ich da die Angst, wie bei einer Sonnenbrille, dann hast du was Richtiges und lässt ihn irgendwo liegen. Oder lässt ihn dir aus dem Rucksack abzwacken. Oder bei einer Sonnenbrille, setzt dich rauf, ist kaputt. Und dann hast du die nicht mehr. Und deswegen, ich bin da gerade so ein bisschen am struggeln. Also, falls noch hier irgendwer hier so eine Regenschirm-Recommendation hat, gerne auch noch bei YouTube. Nehmen wir den Haarschnitt in die Kommentare. Ich, ich, ich bring's nicht übers Herz. Ich habe diesen Tab wirklich seit Ungefähr anderthalb, zwei Monaten ist der
1: bei Safari nee, bei mir offen. Nee, mach, mach zu jetzt. Jetzt sofort, <lacht> mach ihn zu. Aber ich kann dir mal dazu das sagen, es gibt so Dinge, oder also ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber es gibt so Dinge, die müssen ein bisschen Trash-Faktor haben. Ja, safe. Und ist es das. ist für mich ganz safe auf jeden Fall auch der Regenschirm und Schlüsselanhänger. Wer einen ernsten Schlüsselanhänger trägt, der ist für mich auch ganz wild und ganz komisch. Ja, also da darf man sich
0: auch nicht so viel Gedanken darüber nee, machen. Nee,
1: also ich finde jetzt so, keine Ahnung, wenn du Mercedes fährst, so Mercedes-Stern, das ist es jetzt nicht als, als hm. Schlüsselanhänger, sondern ich habe zum Beispiel, ich, ich lebe da immer so meinen Manga-Anime-Film aus und das finde ich immer witzig, so wenn dann, keine Ahnung, ich sitze irgendwo im Lehrerzimmer und dann packst du mal einen Schlüssel auf und singst und dann sind da so Anime-Figuren dran <lacht> <lacht> so jeder denkt so, wer ist er denn jetzt? Und deswegen auch beim Regenschirm, da, da muss irgendwie irgendwie so ein Smiley drauf sein oder keine Ahnung, Nivea-Creme-Werbung oder was der Hätte Geil ich auch will. per
0: se nichts gegen, aber wenn ich dann weiß, okay, nach dreimal Tragen hier bei diesem Hamburger Sheetwetter ist der wieder durch. Also ich werde es wahrscheinlich nicht machen, zumindest nicht für 80 Euro, wenn es jetzt bei Black Friday warum auch immer 40% aufgeben soll, dann bestelle ich ihn. Ich schicke dir mal ein Bild, dass du das hier irgendwie einblenden kannst bei YouTube. Aber es ist halt, es sieht halt irgendwie auch zu, also zu sehr in der Materie aus und damit will ich irgendwie auch nee, nicht assoziiert werden, äh, ja, ganz das, ehrlich. Das, das machst also. du bitte auch
1: nicht, das geht nicht. Also da also. spreche ich auch für Lara, stellvertretend Sammy, das kaufst du nicht. Ja, mit
0: der habe ich auch schon gesprochen, die meinte auch so, das kannst du nicht bringen. Auf der anderen Seite habe ich mit meiner Mom darüber gesprochen und die meinte, ja komm, äh, hol dir den doch, was soll der Geiz und so, dann hast du einen richtigen und, ja, ich, ich weiß nicht. Mal schauen, ich denke mal, das nächste Mal, wenn ich wieder so richtig nass werde auf dem Weg zur Arbeit, dann kann ich für nichts garantieren, aber bis hierhin bleibt er erstmal bei Sens und dann äh, schauen wir mal weiter. Ich habe es aber gerade schon angesprochen, Thema Black Friday und so ein bisschen auf Angebote warten und hoffen. Das Ganze war früher ein Tag, dann wurde es eine Woche. Wir haben die letzten zwei Jahre schon drüber gesprochen. Mhm. Dann wurde es irgendwie zwei Wochen, dann gab es auf einmal einen Singles Day. Mittlerweile... Ich habe heute ist nicht verstanden, wird, warum
1: es Singles Day heißt. Ich habe auch keine
0: Ahnung. Gibt es also, noch
1: Cyber Monday? <lacht> ich
0: glaube, das war auch so eine Amazon-Entwicklung, die sich halt sehr schnell, sehr krass durchgesetzt hat. Und neben den Amazon Prime Days, die mittlerweile auch zweimal im Jahr sind, gibt es wirklich unfassbar viel. Road to Cyber Week habe ich auch was? gesehen. Road to Black Friday. Also der November ist pickepacke voll. Nicht nur mit Releases, Shoutout an B-Boy Lesben, der uns da auch schon äh, sein Leid geklagt hat, sondern auch eben mit Angeboten. Und ja, viele Leute warten das ganze Jahr drauf. Ich kann mich da nicht ganz rausnehmen. Mittlerweile ist es bei mir nicht mehr so schlimm wie früher. Also da habe ich wirklich die Schnäppchen-Apps gewälzt, bis es sonst was gegeben hat. Und das Ganze spiegelt sich natürlich auch in der Sneakerwelt wieder. Denn auch hier folgt Angebot auf Angebot. Hier 22% auf, da 25%, dann gibt es hier 30%, dann gibt es da für 48 Stunden 20% Rabatt und, und, und. Und darüber möchten wir heute sprechen. Und das Ganze in einem, ja, in einem Leitsatz äh, untergebracht. Vielleicht willst du ihn mal droppen, Adrian. Ist der Sneakermarkt tot?
1: Ja, so einfach ist es. Ist
0: Gute Frage, kann man glaube ich wirklich auch auf alles andere momentan beziehen, mm. also wenn ich mir teilweise die Preise von Fernsehern reinziehe, die vermeintlich gut sind, denke ich so, Digga, was geht, also früher hast du für unter 800, 900 Euro nichts bekommen, mittlerweile kriegst du für 400 Euro einen richtig stabilen Samsung-Fernseher und das findet alles irgendwie auch kein Ende und das ist aus Konsumentensicht natürlich was ganz Schönes aber ich für meinen Teil muss auch sagen, ich kann irgendwie nicht mehr. Nee, mir Party ist es aus. auch
1: tatsächlich, ich habe zu dieser ja, Vorbereitung für die Folge so ein bisschen durch die Online-Shops bin ich get getigert und mir war es zu präsent, ich also ich kenne jetzt diesen äh, ja, Fachbegriff nicht, aber wenn man bei Google einen Shop sucht und dann werden ja auch schon die ersten Kategorien vorgeschlagen auf der Seite, mhm. weißt du? Und es war mir irgendwie zu oft einfach direkt Sale, so. Ja. Oder auch ge generell, über, du, du liest gar nicht, welcher Shop das ist, sondern 30% auf alles steht da schon mm. im Titel. Und ich habe auch gemerkt, also wie gesagt, das soll jetzt auch hier kein Front an irgendeinem Shop sein. Ach, aber ich habe hier so ein paar Beispiele auch mit dabei. Zum Beispiel, ich kann mich nicht mehr retten vor Beasten Sale äh, Newsletter. <lacht> ja, das ähm, ist Countdown, zwei Tage, zwei Stunden Sale und jetzt nochmal 25% und. Boah, das ist irgendwie, nimmt das Überhand und ich habe kurz mal für euch einen kleinen Einblick mitgebracht. Und zwar habe ich mal geguckt, was wie viele Sneaker pro Shop denn so online sind im Sale. Jetzt, wie gesagt, wie der Sale aussieht, ist individuell. kann auch 5 Euro im Sale sein und der gehört in dieser Statistik dazu. Bei Asphalt Gold sind momentan 1749 Sneaker im Sale. Bei Biesten 1077, bei Overkill 747, bei Soulbox 704, bei Erlike 797 und bei Sneakers and Stuff 842. Und Crazy, yeah. ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber wir haben ja beide auch länger in einem Sneakerladen gearbeitet. Und es gab natürlich auch immer Zeiten, wo die sale -Wand immer picke, packe, voller mm -hmm. wurde. Und irgendwann man auch so das Gefühl hatte, man ist hier eher ein Outlet, als dass man hier ein Retailer ist. Aber irgendwie sind die Zahlen für mich beängstigend
0: hoch, oder? Man hat jetzt natürlich keine richtige Relation, aber wenn man sich das mal vor Augen führt, das ist ja auch nicht jetzt äh, auf verschiedene Größen bezogen, sondern es sind nee. ja individuelle einzelne Artikel, die du quasi ja. auf den Seiten anklicken kannst. Und das sind Und wirklich ich, nur Sneaker. Ja, ja. ich finde es auch völlig absurd, ehrlich gesagt, also klar, es wird immer alles größer und größer und ja, der Preiskampf, der macht natürlich auch bei Sneakern keinen Halt, aber da, wo wir jetzt so angekommen sind, dass du ein Royal Reimagined eine Woche nach Release mit 40, 50, 60 Prozent aufkaufen kannst oder meinetwegen auch diesen äh, Satin Bread, da dachte ich wirklich kurz, okay, das ist krass und als ich da noch gesehen habe, so Bad Bunny, keine Woche draußen, direkt mit 25% off, habe ich so überlegt, das ist, das war so das Letzte, wovor immer noch so ein bisschen Halt gemacht wurde. Ja. Also so ansatzweise limitierte Sachen, so, ich kann jetzt bei Bad Bunny nicht die Zahlen, aber auch bei Einser John. so, das war so das Letzte, was sich noch so ein bisschen gehalten hat im Preis, wo du wusstest, okay, den kannst du guten Gewissens jetzt kaufen, weil der ist jetzt nicht in 1, 2, 3, 4 Wochen später im Sale, sondern dann wenn erst, keine Ahnung, irgendwie zwei, drei Monate später und dann sind die guten Sizes auch weg, dann ist klar, will man irgendwie den Stock loswerden, hat dann noch kleine und große Größen, macht die günstiger, ist völlig okay. Aber jetzt, dass man wirklich, und wir sind alle, auch wenn wir, glaube ich, schon sehr privilegiert sind mit unserem Konsum, in der Situation, dass wir natürlich auch links und rechts ein bisschen gucken müssen und man freut sich natürlich auch, wenn man irgendwie sparen kann, aber... Die Frage ist dann irgendwie auch zu welchem Preis und das ist jetzt sinngemäß gesprochen, weil ich bin auch irgendwie ein bisschen ein bisschen leer, das macht nicht mehr so viel Spaß gerade, ich habe zwar in jeder Folge erwähnt, dass ich mich freue, dass ich viele meiner Schuhe jetzt so im Sale kaufen kann ohne irgendwie Druck, aber auf der anderen Seite entsteht wieder neuer Druck, weil ich denke, okay, mhm. der geht ja dann in zwei Wochen hast du dann auf einmal 20% auf Sale nochmal ja. und dann könntest du wieder 20 Euro sparen. Und in der Lage, wo ich gerade bin, wo ich meine Schuhe momentan eh nicht rocke, die ich neu kaufe, aus Platzgründen, ist das halt so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, nee, dann muss ich den jetzt auch noch nicht unbedingt kaufen oder du ärgerst dich halt hinten raus.
1: Ja, es ist irgendwie so ein, so ein Teufelskreis, ne? Also ich, mhm. ich finde, also ich schiebe das auch gerne auf diesen Boom an Sneaker-Releases, der sich über die Jahre immer weiter aufgestaut hat, also ich weiß noch, als ich angefangen habe, mich für Sneakers zu interessieren, da gab es irgendwie so vier, fünf Banger-Releases, die ich jetzt unbedingt mhm. auf jeden Fall mitbekommen habe, so, der sich damit beschäftigt hat. Und mittlerweile, klar, man ist natürlich auch als so Host eines Podcasts natürlich auch immer noch mehr drin und guckt noch mal genauer hin auf die Releases und auf die Anzahl der Releases. Aber ich bin mittlerweile auch so, ey, es juckt mich einfach nicht mehr, weil es es ist wirklich alles so kurzatmig. Auch heute zum Beispiel, Tag der Aufnahme, kam jetzt der der Dreier Jordan of Noir raus und ich hatte mir extra noch das äh, gemerkt bei der Sneakers App, weil ich einfach gucken wollte, auch wenn er nur bis 44,5 ging, wollte ich einfach mal gucken, ob der mir doch irgendwie passt, weil, mhm. hätte ja irgendwie sein können, es wäre schwer geworden, bin ich ehrlich, weil bei Dreiern bin ich 45 schon echt snack so, aber 15er wäre auf jeden Fall eine Challenge gewesen in der Women's Size. Nichtsdestotrotz, ich habe es halt verpasst so. Ich konnte erst um 10 auf mein Handy gucken. Und dann war die Größe halt weg. Und es war für mich so, ja, okay, dann ist er nicht dabei. Mhm. Und wo ich vor zwei, drei Jahren noch gesagt hätte, ey, scheiße, ich habe das Ach, jetzt lecker verpasst. Gestellt, ne? Ja, so, so wie, wie, ich habe das jetzt verpasst. Und am besten noch mit acht, neun Kollegen reingegangen, das Release. Oh, und, <lacht> ja ja so, so, Gibt es eure Gruppe dann noch? Ja, die also, also gibt's noch, aber die ist ja, ist die ist tot, stumm ne? so. Okay. Und äh, es ist einfach echt klar auf der einen Seite auch schön, wie du schon sagst, dass man sich einfach auch abseits des Hypes einfach Schuhe kauft und damit glücklich ist, so das ist ja auch hat was für sich, aber ich sehe es eher ähm, auch irgendwie so tragisch an, dass man schon sagen kann, wie du schon meinst, ey, joa, ich warte mal zwei Monate und dann ist er im Sale, dann kann ich 70 Euro sparen oder so, bei so einem Ding wie jetzt zum Beispiel dem Foamparset, der jetzt, glaube ich, auch bei Sneakers and Stuff ist der Weiße, für 150 zu haben statt 250. Mhm. Und ich meine, das ist jetzt ja nicht irgendwie überraschend, dass der Foamparset jetzt nicht gleich irgendwie komplett sold out ist nach Sekunden. Und das finde ich irgendwie schon schade, weil man ja auch irgendwie als Fan irgendwie auch so diesen diese Wertschätzung zeigen will, mhm. finde ich, mit dem Preis, den man bezahlt. Oder wie siehst du das?
0: Nicht nur das, es geht ja, und das predige ich hier ja wirklich regelmäßig auch so ein bisschen um die Stores, weil die machen das ja auch nicht, weil sie es geil finden, sondern mhm. eher, weil sie es halt müssen, weil da muss ein gewisser Durchlauf herrschen. Und da wurden die Kunden leider, glaube ich, auch, und ich zähle mich da natürlich auch dick dazu, in der Vergangenheit irgendwie ein bisschen falsch erzogen. Wir haben da auch damals oft bei Sneaks drüber gesprochen, dass man sich seinen Kunden halt auch irgendwie erziehen mmh, kann oder muss. Voll. Und wenn du da irgendwie mal nicht aufpasst, das ist wie mit so einem kleinen Kind. Ich will jetzt Kunden nicht mit Kindern vergleichen. Aber man gewöhnt sich halt schnell an irgendwie ja. solchen Luxus, dass man weiß, okay, hey, ich muss jetzt noch nicht zuschlagen, weil der Schuh kommt dann noch kriege ich noch günstiger. Du hast ja die Möglichkeit auch zu gucken, wie viele Schuhe gibt es noch. Kannst ja einen Warenkorb legen und gucken, wie viele du bestellen kannst potenziell. Dann weißt du, okay, keine Ahnung, ich kann jetzt acht auschecken. Das heißt, es wird safe noch acht Schuhe da geben. Brauche ich mir jetzt erstmal keinen Stress machen. Guckst du eine Woche später nochmal, kannst es wieder checken. Das soll jetzt hier kein Lifehack sein, wie man gucken kann, dass man lange irgendwie auf den Schuh warten kann. Aber dann kannst du halt davon ausgehen, dass spätestens einmal im Monat irgendwo ein Big, Big Sale ist. Also ja. sei es meinetwegen Soulbox, die gefühlt alle drei, vier Wochen, und das gilt natürlich für alle anderen Stores auch, mit ihrem Newsletter kommen und hier Pre-Sale für alle Kunden, äh, für alle für alle Konteninhaber, ähm, 24 Stunden vorher schon shoppen. Dann weißt du, okay, danach geht dann der normale Sale los. Dann hast du deine drei Tage mit 25 auf alles wirklich, also ganz selten mal was explodiert. Und das gleiche dann auch eben bei jedem anderen Store. Und natürlich warte ich dann, gerade weil auch alles andere halt teurer wird. Und wenn ich weiß, dass ich mir dumm wie ich bin, natürlich dann vielleicht auch zwei Schuhe kaufen kann im Sale, meinetwegen so ein Essex Gel 1130 wenn ich normalerweise 110 Vollpreis zahle und weiß, okay, den kriegst du im Sale für 65, dann kannst du direkt zwei einsacken. Ob man zwei braucht, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, können wir eine andere Folge drüber machen. Aber so ist das halt und wenn einer das vorgibt, müssen die anderen nachziehen. Mir ist das bei Asphalt Gold in der Vergangenheit auch aufgefallen. Das ist ja der Store hier aus den genannten mit dem, mit dem größten Sale, mhm. äh, mit den meisten Sneakern, dass es da halt wirklich so ist, dass die Neuheiten konsequent immer so 5 bis 10 Euro unter OVP quasi sind. Also mhm. sprich, das bezieht sich jetzt nicht auf den Bad Bunny, aber dass der dann statt 160 kostet der da direkt 145 oder äh, 155 oder 150 Euro. Und das ist bei ganz, ganz vielen Neuheiten so gewesen. Das ist mir in der Vergangenheit öfter mal aufgefallen, dass da direkt, ich, da wird wahrscheinlich irgendein Kalkül hinterstecken. Ich kenne mich jetzt mit Google Ranks auch nicht aus, aber dass da direkt halt ein, der günstigste Preis angezeigt wird. Und klar muss dann irgendwie ein anderer Store mitziehen, weil ich glaube, da spreche ich für alle hier. Wenn ich sehe, dass ich bei einem Shop, den ja. ich kenne, ich vergleiche mal Asphalt Gold und Biesten, ich kriege den bei Asphalt Gold für 10 Zehner weniger. Natürlich bestehe ich den bei Asphalt Gold so. Ja. Da ist mir dann auch in dem Moment die Sympathie für A und B ist mir da relativ egal. Ich mag beide Stores. Äh, Wenn es jetzt irgendwie so ein keine Ahnung, düsterer Laden wäre, von dem ich noch nie gehört hätte oder wo ich generell schon mal Schlechtes von gehört habe, dann würde ich es auch lassen so. Dann 10 Euro mehr und keine Kopfschmerzen. Aber so in dem Fall, natürlich bestelle ich bei Asphaltgold. Das heißt, Retailer B muss auch den Preis denken Retailer C muss auch nachziehen. Retailer D macht dann vielleicht so auf Undercover 15% Newsletter-Sale und ratzfatz hast du dann den Schuh, der gerade rausgekommen ist. Für 30 Euro günstiger, jetzt auch in Zeiten von Soulbox App, wo halt dann vergangene Woche oder vor zwei Wochen die Nachricht kam, hier, check beim Jordan Dings aus, äh, Roy Reimagine, und spar direkt einfach 50 Euro oder was das war. Weil ich so dachte, boah, Alter, das ist... Also das ist krass so, wie wie schnell müsst ihr jetzt diesen Schuh loswerden? Also auch yeah. als Store weißt du ja anhand von StockX vielleicht auch oder auch, keine Ahnung, wenn du jemanden hast im Team, der sich damit ein bisschen auskennt, wie gefragt so ein Schuh sein wird. Und da könntest du wahrscheinlich, könnte ich, könnten gefühlt wahrscheinlich 90 Prozent der HörerInnen auch sagen, ja, so ein Royal Reimagined wird jetzt nicht lange, also wird lange liegen. So, Da ist jetzt kein Produkt, was sofort ausverkauft ist. Und dann irgendwie so, keine Ahnung, wenn Soulbox, das ist eine Übermacht, so das wissen wir alle, wenn die meinetwegen... Hunderte Paare haben, wo die wissen, okay, wir können jetzt den ganz easy auch mit 50 äh, 50 Euro Opfer kaufen, verdienen immer noch dran so, keine Ahnung, wie viel das über EK ist, ja, dann machen die das halt, haben schnell die Kohle, das Lager ist leer, man kann neue Sachen kaufen und das ist dieser Kreislauf, den du angesprochen hast, das gilt ja dann für alle Stores und das ist ja alles auch irgendwie verknüpft. Und als Konsument hat man halt, sorry für diesen krassen Monolog, ja, als Konsument gut. hat man dann halt irgendwie die Qual der Wahl, sage ich mal. Und das ist beim ersten und zweiten Mal ist es auch aufregend. Ich weiß noch, als ich immer bei Soulbox diese Pre-Access-Sale-Sachen bekommen habe und dann habe ich direkt äh, nachts noch geguckt, alles ausgecheckt, so alle Brands, ja. die ich cool finde, wusste, okay, ich kann jetzt einer der Ersten sein. Beim zweiten Mal war das auch noch spannend. Und jetzt mittlerweile denke ich so, ah, okay, zwei Wochen wieder um, wieder E-Mail-Zeit. Es ist, also wie gesagt, no front an irgendein Store, aber es ist halt irgendwie schon anstrengend.
1: Ja, und du hast was ganz Wichtiges angesprochen, und zwar diese Loyalität gegenüber eines Stores, weil ich würde schon sagen, als ich angefangen habe, so richtig in die Materie einzusteigen, war so 43,5 mein Laden, so. mm. also da habe ich wirklich alles bestellt und ich habe sogar wirklich, wenn irgendwelche krassen Releases anstanden, habe ich die sogar, habe ich teilweise E-Mails an die geschrieben, ob die den reinkriegen. <lacht> nicht, dass ich mich jetzt irgendwie bei anderen Stores jetzt irgendwie ins Raffle eintrage, weil ich finde, damals war es jetzt auch nicht so, dass man sich jetzt in zehn Raffles eingetragen hat mm, für den Schuh, sondern auch ein guter Punkt. da hat man einfach so einen Store versucht und dann war's das. Und äh, ich weiß sogar noch, beim Concord haben die mir auch geschrieben, so von wegen, ja, wir kriegen den wahrscheinlich und dann und dann wird das rausgebracht und alles. Deswegen Shoutout an der Stelle. Und da habe ich auch immer gedacht, nee, ich gucke erstmal erst mal, ob hype den bringt. So. Mhm. Wenn nicht, dann gucke ich natürlich so, wo ich bleibe und wo ich den herbekommen kann, wenn ich den unbedingt brauche. Aber das war nie so, dass ich jetzt auf Google geguckt habe, wer hat den günstigsten. So. Und wenn da jetzt Asphalt Gold in dem Falle in deinem Beispiel jetzt 5 Euro weniger verlangt hätte, hätte ich gesagt, ja, ist mir egal, weil da habe ich mein Kundenkonto, da weiß ich, das funktioniert, ja. das ist alles entspannt, so, da hatte ich nie Probleme mit, dann investiere ich die 5 Euro mehr und bestelle bei, bei 43,5 jetzt in dem Fall. Und das gibt es heutzutage nicht mehr, weil ich auch irgendwie finde, das ist jetzt ein nächster, nächster Punkt, dass aufgrund dieser angespannten Lage irgendwie der Content auch von den Stores immer, immer weniger wird. Ist ja auch mhm. natürlich klar, weil es ne, gibt andere Probleme und andere äh, Baustellen gerade, die man irgendwie, ja, irgendwie handeln muss. Aber ich finde schon, dass die Social-Media-Abteilung bei den meisten Stores irgendwie ein bisschen eingestellter ist. So kommt es für mich rüber jetzt als äh, Konsument. Weil ich schon finde, dass nennen wir jetzt wieder 43,5, so das soll jetzt hier kein List kein sein, <lacht> aber ich fand schon, dass man früher auch so ein bisschen mehr gezeigt hat, ey, das ist unsere Community und ne, und das ist der und hier. Und das ist irgendwie ein bisschen weniger geworden. Man hat einfach trotzdem immer noch coole Produktbilder und coole Sachen, die rauskommen, aber es ist einfach weniger jetzt nebenbei rausgekommen, was jetzt, was ich jetzt unter Just for Fun und Community Building irgendwie mhm. so zusammenfassen würde. Und auch bei wie gesagt, ich finde Asphalt Gold hat das ja so gut wie kein anderer Store gemacht mit den Stories, mit den Staff Picks, mit, ihr kennt die Videos alle selbst so, ne, mit, ich glaube Janosch hieß der auch oder so, oder mm. Junior, der halt so die Outfits vorgestellt hat. Super, richtig klasse, ich war riesen Fan von diesen Videos und natürlich gibt es das auch immer noch, aber es ist schon mehr in diese Richtung abgedriftet von wegen, hier ist ein TikTok, hier machen wir einen Schuh auf und das Hemd dazu kann man super mm. kombinieren. Und das holt mich, als jemand, der so, ja, reinstürzen will in die Materie, holt das einfach nicht ab, weil ich mir so denke, ja gut, ein passendes Hemd finde ich auch selber so. Und äh, das ist für mich eher so ja, so ein Google Ads Ding eher, dass ich so denke, ja okay, <lacht> lauf, läuft gerade Werbung, aber das ist jetzt hier kein Content, den ich konsumieren will.
0: Mm. Ist ein guter Punkt und auch da schlägt wieder dieses Kundenerziehen, finde ich, so ein mm. bisschen rein, weil du merkst, dass halt alles über den Preis geht und dementsprechend, Social Media oder generell Marketing kostet halt immer Geld eigentlich. Jetzt durch TikTok und Instagram hat man natürlich die Möglichkeit, das auch günstiger zu machen. Aber dann kommt halt Instagram und hält die Hand auf und sagt, jo, aber wenn du nichts payst oder so, dann wird das halt auch keinem ausgestrahlt. Haha, selber schuld. Und dann überlegst du natürlich auch zweimal, ob du dann wirklich irgendwie was in eine geile Kampagne investierst. Wir haben mit Linda von Soulbox auch drüber gesprochen. Ja. Die hat glücklicherweise das Glück, dass sie da quasi diesen Posten auch hat und sich da drum kümmern kann und darf und auch muss, sodass sie da eine gewisse Möglichkeit hat. Aber gerade so als kleinerer Store, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Glory Hole, die auch unfassbar geilen Content machen ja, bei Instagram. Ja, ähm, Aber auch da merkst du halt so mittlerweile die letzten beiden oder die letzten letzte Woche und die zwei Wochen davor war Sonntag 30 Prozent auf Vollpreis und das machen die halt natürlich auch nicht, weil sie denken, jo ist geil, den Leuten mal was zurückgeben, natürlich, vielleicht irgendwo indirekt schon, aber im Großen und Ganzen geht es darum, als kleiner Store zu, zu überleben, halten. weil ja, du weißt ja alle meine Essex, die ich hier habe, alle Kahu-Schuhe, die kriegst du jetzt überall gerade mit 20, 25 mhm. auf. Halloween Sale, Singles Day, Road to Black Friday, Black Friday, dann kommt Weihnachten, dann ist wahrscheinlich jeden Sonntag wieder eine Aktion. Also das hört einfach nicht auf ja. und ich bin da auch so müde von. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich irgendwie mal so Gesichter sehe bei Social Media, sei es jetzt bei TikTok oder Instagram. Äh, ich mir ist letztens noch aufgefallen, dass ich schon länger die Staff Picks von Asphalt Gold nicht mehr gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es bei mir untergegangen ist, weil das ja, glaube ich, immer Mittwochabend oder so kam. Oder ob es wirklich jetzt eine Zeit lang ausgesetzt war, weil das habe ich zum Beispiel immer sehr enjoyed. Aber auch da, das sind ja alles Sachen, so die probierst du aus, die beweisen sich vielleicht. Das ist jetzt natürlich auch kein großer content äh, keine große Sache so vom Ding her, dich da auf eine Couch zu setzen und kurz mal drei Schuhe zu präsentieren. Das ist an sich schnell gemacht, aber es geht natürlich auch um die Art und Weise. Aber wenn du da dann vielleicht siehst, okay, keine Ahnung, die Abverkäufe waren früher, waren die besser. Also hast du gemerkt, mhm. so ein, zwei Tage später, dass die Schuhe sich verkauft haben, wo man es vielleicht vorher nicht erwartet hätte. Und jetzt siehst du halt, okay, es geht halt wieder nur um den Preis. Ja, dann spare ich mir die 30 Minuten, die wir daran arbeiten, machen irgendwas anderes, reduzieren Schuhe um 5 Euro und dann hat das den gleichen Effekt. Und am Ende des Tages ist es für uns Sneakerheads äh, schon schade, weil ich glaube, wir und auch hier wieder wahrscheinlich 90% der ZuhörerInnen enjoyen den Content, gucken sich das auch gerne an. Aber im Großen und Ganzen sind wir ja dann auch nicht unbedingt die, die den Umsatz machen. Das ist dann halt irgendein Typ oder irgendeine Typin die sich dann New Balance 530 für 70 Euro schießen will und nicht unbedingt der, der dann sagt, okay, hey, geiler Content, loyal zu dem Store, ich mag, was die machen, zahle ich gerne 10, 20 Euro mehr. Nee, am Ende ist es halt der Preis, der entscheidet und eben dann darüber auch das Google-Ranking, wo du angezeigt wirst und wenn du jetzt keine Google-Bewertung von drei oder schlechter hast, drei Sterne, mhm. Dann, ja, Kasse auf, so, Schuh raus, fertig ist, Schuh ist weg, hast als Store vielleicht 8 Euro dran verdient, aber auf die Masse gerechnet lohnt sich es dann vielleicht, anstatt dass der jetzt halt hier noch irgendwie Tage, Wochen, Monate lang liegt. Also das ist. Ich finde es super schade, dass das bei Social Media momentan auch seitens Instagram und Co. so schwer gemacht wird, irgendwie, oder guter Content nicht so richtig honoriert wird. Das beziehe ich jetzt nicht nur auf uns, sondern wirklich auf vieles, was ich sehe. Es gibt natürlich auch noch genug coolen Content, den man auch zu sehen bekommt. So ist jetzt nicht. Aber wenn man sich da irgendwie so die Mühe macht, dass man dann da irgendwie noch dieses Brett vorm Kopf hat, von wegen, yo, du musst jetzt auch Glück haben, dass es den Leuten ausgespielt wird.
1: Ja, und also wir können ja auch so ein bisschen aus Erfahrung reden, weil wenn wir irgendwie Produkte verlinken in einem Beitrag oder auch jetzt irgendwas bewerben, ob äh, ja mit, mit Bezahlung oder ohne Bezahlung, dann ist wirklich die Reichweite sowas von gedrosselt. Mhm. Das ist echt krass. Also auf so eine Story, wo du dann meinetwegen, weiß ich nicht, 300 bis 500 Views kriegst, kriegst du dann plötzlich 120 oder manchmal 70 bis 80. Das ja. ist echt krass. Also und ja, auch Insta da nichts dran verdient. Ja genau. Und, so und auch bei Beiträgen. Andere, ja. Also ich weiß auch noch, wir haben aus unserem letzten Shooting mit Karl, also manche Beiträge, wo wir dann Hullis oder irgendwas verlinkt haben, da haben wir dann plötzlich so 30 Likes drauf bekommen und jetzt nicht, weil die das Bild alles scheiße fand, sondern <lacht> äh, vielleicht auch das, aber ich schließe halt eher, dass das wirklich wahrscheinlich 70, 80 Leute weniger im Feed gesehen haben. Ja. So. Und deswegen, wie du schon sagst, das ist dann halt super krass, wenn du dann echt Überlegst, du musst nicht nur Leute bezahlen, die das machen, also den Fotografen, Videografen, Content Creator, whatever, sondern du musst halt auch noch die Plattform bezahlen, mhm. damit das überhaupt eine Reichweite bekommen kann. Weil äh, klar, du kannst immer noch auch ohne Geld einen viralen Hit irgendwie landen, aber mach den erstmal. Find erstmal genau den Triggerpunkt, den die Leute so krass fühlen in dem Moment was sie noch nicht gesehen haben, dass sie das rumschicken, dass sie das drei-, viermal angucken. Und ja. das das funktioniert ja halt nicht. Also so ist jetzt fernab von unserem Thema, aber wenn man so auf TikTok und so sieht, was geht denn viral? Das sind ja alles Sachen, die völlig jenseits von Gut und Böse sind. Mhm. Und dann, wenn du jetzt einfach, ich sag jetzt mal, ein autry Medalist irgendwie, ein cooles Video irgendwie geshootet hast, ja, tut mir leid, aber da kannst du machen, was du willst du kannst nicht das Rad neu erfinden, indem du ein Unboxing machst und dann wird das nicht viral gehen. So. Mhm. Egal, welcher ja, Schuh deswegen das ist.
0: Investierst du dann die Zeit und das ja. Geld da rein oder machst es halt anders und fokussierst dich dann darauf, einfach so viel wie möglich an den Mann oder an die Frau zu bringen? Ich glaube, es war jetzt halt auch durch diesen Sneaker-Boom, ich glaube, da kann man jetzt so die vergangenen fünf Jahre schon irgendwie von sprechen, auch so seitdem mhm. wir hier irgendwie am Start sind, dass das natürlich also jeder hat sich ja Sneaker gekauft, das war früher ja. nicht so, wenn du da an die Füße geguckt hast, da hast du halt andere Sachen gesehen, mittlerweile läuft jeder in einem äh, New Balance 530, 550, Air Force, Samba, was auch immer rum, also es sind wirklich nur noch Sneaker und na klar, war da auch ordentlich Kohle zu holen und dementsprechend wurde wahrscheinlich auch viel eingekauft, was jetzt halt so ein bisschen abappt, äh, sich immer noch verkauft, aber Dadurch, dass dann irgendwer so, wie in der Wirtschaft immer, so den Preiskrieg dann anführt oder anzettelt, wird sich da unterboten, unterboten und wie willst du da dann vielleicht auch als kleiner Store mithalten können, ähnlich wie Glory Hole meinetwegen, also das lässt sich nicht ändern. Das ist so selten, dass da irgendwie mal Sales waren. Und da dachte ich dann so kurz, okay, jetzt erwischt es halt jeden. So Bei Glückstreter mhm. zum Beispiel auch. Selten Sale. Ich tue die jetzt mal, ohne irgendwas werten zu wollen, so in die gleiche Kategorie. Das sind halt Läden, die funktionieren eben durch die Hood, durch die Nachbarschaft und weniger durch Online. Das ist vielleicht dann auch ein Luxus, wenn man davon sprechen kann. Ich kenne da jetzt auch keine Zahlen, also nicht, dass ihr hier denkt, wir haben hier irgendwie krasses Insiderwissen. Aber wenn es das nicht gäbe, dann wäre wahrscheinlich ganz schnell, würden die Akribikglocken läuten. Mhm. Und dementsprechend ist es halt auch wichtig, dass man halt auch mal irgendwie was zu Vollpreis kauft. Ich will ja. da jetzt nicht schon wieder von anfangen. Und ich bin ja selbst das schlechteste Beispiel. <lacht> Aber Nehmt euch ein Beispiel ja. an mir. So. <lacht> genau, wenn ihr auf was Bock habt, äh, seid nicht so dumm wie ich, der einfach links und rechts überall greift. Ich bin irgendwie so ein bisschen der super toy der einfach den Einkaufswagen voll macht. Und du wirst, keine Ahnung, wer, der mit Bedachter <lacht> durch die Gänge schlendert und so einen kleinen Einkaufskorb dabei hat. Aber was ich damit sagen will, so wenn man mit Bedacht kauft, dann tut es ja auch nicht weh, nee. dann Vollpreis zu bezahlen. So dieses Beispiel, was ich schon genannt habe, mit einem Essex, wenn ich weiß, okay, ich krieg den für 60, dann kann ich zwei kaufen, ist natürlich völlig dumm, so aus dieser Ansicht, weil ich brauche keine zwei. Mhm. Aber so dieser monetäre Gedanke, und ich habe da letztens auch äh, kurz mit Homie Martin drüber gesprochen, so früher war es so ein bisschen dieses Handen nach, Halt, ich will nicht Great sagen, aber nach limitierten Schuhen, die krass sind, so dieses Glücksgefühl, was dieses garden, dieser garden bildschirm ausgelöst hat, der war ja wie, wenn du eine Klassenarbeit zurückbekommen hast. So. Ja. Und halt im Best Case mit einer 2 oder in meinem Fall einer 3. <lacht> Und im Worst Case halt, äh, leider dies, hast diesmal nicht geklappt oder yo, leider fünf, wie mein Mathelehrer immer geschrieben hat. Also ich da muss hatte ich mal so sagen,
1: äh, wenn es eine vier Minus war, habe ich gejubelt wie ein Weltmeister. Ne? <lacht> da hatte ich auch auf jeden Fall so meine Fächer. Ähm,
0: aber, warte, wollte ich jetzt drauf hinaus. Äh, Gardem. Ja, genau, jetzt überlege ich gerade. Ach genau, da war es halt so irgendwie dieses Probieren, diese Schuhe zu bekommen. Und mittlerweile gibt es halt weniger limitierte Schuhe. Klar, SB-Dunk immer noch dick dabei. Bei den Jordans ist vielleicht dann auch mal einer unter 14 dabei, die gut sind. Und ja, ansonsten bei New Balance weiß ich jetzt gerade nicht, wann da mal so das letzte Big Big Thing war, wo man sich wirklich irgendwie... Hart anstrengen musste, also klar, Action Bronson Geschichten, alle natürlich direkt sold out, aber da kannst du ja auch dann mit, keine Ahnung, 50 über Retail, kannst du dir ja irgendwo noch einziehen, aber so wie es früher zu diesem Jordan 1er Hype war oder zu dem krassen SB-Dank Hype, da hattest du richtig so, hatte ich so richtig so diesen Antrieb, wenn es Schuhe waren, die mich gebockt haben, sich darin zu versuchen und das war dann irgendwie so eine gewisse Motivation. Jetzt nicht irgendwie falsch verstehen, aber mittlerweile ist es dann so, dass es dann, dass diese Motivation dann über den Preis geht, dass ich dann denke, okay, krass, mhm. ich kann jetzt, oder hab den Schuh jetzt für meinetwegen, meinen Air Force habe ich jetzt für 75 statt 150 bekommen, so. Das ist dann dieses Gadem für ja, mich gewesen ja. und das ist halt irgendwie auch die, dieser, das ist der falsche Antrieb einfach, und klar, in einer Welt, wo man jetzt irgendwie nicht nach dem Limitierten suchen muss oder nach dem besten Preis schauen muss, ist auch schön, aber ist halt auch irgendwie langweilig. Und vielleicht spreche ich da auch für einige von euch, die das auch so sehen, dass man ja trotzdem Es ist ja scheiße, wenn man DJ Khaled ist und alles bekommt für völlig egal, welchen Preis. So. Das vielleicht als Ja, ich, als weiß, ich weiß ich
1: kann das aus dem Aspekt irgendwie fühlen, weil ich ja auch so ein bin ja auch so ein Vinted- und ebay Kleinanzeigen-Typ, mm. weißt du, der, so, ja, safe, der genau. so auch, keine Ahnung, sei es, wie gesagt, Mangas, Videospiele, Bücher, Trikots, alles. Ich suche ja wirklich auch einfach so nach dem Stil so. Mm. Aber ich muss sagen, das beziehe ich gar nicht oder das kann ich gar nicht übertragen auf mein, auf mein ja, Kaufverhalten, sage ich mal, bei regulären Shops. Also auch mhm. so im Supermarkt. Ich bin jetzt keiner, der sich bei Aldi so diese, diese, ja, Wo Wochenartikel sich reinzieht. So, weißt du? Ich weiß, <lacht> ja, ich ich halt bin, <lacht> du bist halt, der, ja, ich weiß, du bist da ein riesen Fan von, aber ich schwöre, das ist für mich so die lästigste Seite von Aldi und da bin ich nie am Start. Und ich, ich weiß nicht, irgendwie, ich freue mich schon irgendwie was günstiger zu bekommen. So, so ist das nicht aber mich schreckt das irgendwie ab und ich bin auch, also mich holt man wirklich, ihr könnt alle, die mich im Newsletter haben, ne wenn ihr da meinen Namen lest, ihr braucht mir so eine Mails nicht schicken, ich werde <lacht> niemals durch so eine Mail einen Kauf für euch generieren. Ja. so Das wird nicht passieren, weil ich wirklich, ich bin da eher abgeschreckt. so Und ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt nach den vier, fünf Mails von Biesten, die ich jetzt im Kopf hatte, jetzt sage oh, ich, ich habe jetzt zwei, drei Wochen keinen Bock auf Biesten. So ist es ja auch nicht. <lacht> äh, aber es ist einfach so, dass ich irgendwie so denke, ich, ich kaufe das ja, weil das für mich einen gewissen Stellenwert hat. Mm. Und wenn ich das Gefühl habe, dass der Gegenüber das irgendwie so verramscht, habe ich irgendwie da schon wieder, dann ist das für mich irgendwie so ein ekliges ja. Gefühl. Und dann denke ich mir so, nee, also sorry, aber wenn du mir so eklig irgendwie andrehen willst, jetzt für, weiß ich jetzt nicht, so ein New Balance 99 V6 jetzt für, es hört sich jetzt irgendwie übertrieben an, weil es ist immer noch viel Geld, also verstehe das nicht falsch, aber für 160 statt 250, da denke ich mm. mir so, ja, weiß ich jetzt nicht, also aus irgendeinem Grund muss das Ding ja 250 Retail gehabt haben, ja. dass ihr jetzt gesagt habt, ey, das ist der Preis, den wir nehmen wollen, das habt ja irgendwelche schlauen Menschen an einem runden Tisch mal irgendwie <lacht> veranlasst und der Preis ist jetzt ja nicht gekommen, weil das Ding 2 Euro kostet, sondern das hat ja wohl ein bisschen Technologie, hoffe ich wenigstens, dass das ein bisschen legitimiert. Und wenn man dann plötzlich auf 90 Euro weniger hat, bei, einem, bei einem Modell, das es nicht mal, ja gut, fast ein Jahr gibt es schon, aber so, wisst ihr, wie ich meine? So, dass es mm. so schnell geht, dann denke ich so als Endkonsument so, hey, da, da will ich irgendwie kein Teil von sein. Ich check das und das
0: ist eigentlich auch ein guter Punkt, weil bei dir kommt die Motivation nämlich aus der Sache und bei mir halt über den Preis und mein Konsumverhalten ist sowieso komplett Arsch, also nehmt euch da bloß kein Beispiel ran und ich weiß, dass es bei vielen da draußen auch ähnlich ist so im Discord LPU-Channel, was man da so sieht, teilweise, und ich gehöre da ja dann auch zu. Ich poste meine Sachen nur nicht immer, weil ich habe <lacht> so, ja, so ein gewisses Schamgefühl
1: <lacht> habe ich dann da doch. Auch irgendwie so ein bisschen vor dir. Und äh, das, das will ich mal kurz einwerfen. Ich glaube tatsächlich, also generell, ich finde gar nicht, dass du dich so, also klar wenn du selber von dir aus sagst, ey, ich reflektiere gerade so mein Kaufverhalten und ich finde es irgendwie nicht cool, dann ist das eine Sache. <lacht> aber ich finde jetzt nicht, dass du jetzt hier irgendwie so der abnormale Typ bist, weil du dir, ich weiß jetzt nicht, im Monat drei, vier Schuhe bestellst, weil, das ist jetzt auch ein blödes Beispiel, aber es gibt, glaube ich, genug Leute da draußen, die deutlich mehr kaufen als du und auch genauso viele, die genauso viel kaufen als du, und dass das jetzt hier nicht abnormal ist, sondern einfach, dass das jetzt im Kontrast zu mir, der halt mhm. einfach so ein bisschen sein Kaufverhalten vielleicht ein bisschen umgeändert hat, dann immer halt raussticht. Und wenn man halt sagt, so keine Ahnung, man redet über LPUs und du kannst dann über 20 Sachen reden und ich über zwei, <lacht> dann ist das natürlich witzig in dem Moment. Aber ich finde jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie, weiß ich jetzt nicht, dich jetzt hier irgendwie ein Schamgefühl oder sowas treffen musst. Nee, müsste. das Ding ist ja, ich...
0: Kauf es ja auch nicht um das Kaufesgrund, sondern ich bin halt ein Typ, ich begeister mich halt echt ja, schnell für Sachen ja, und finde die geil. So. Und ich kaufe die ja nicht, weil ich denke, ja, also ich weiß nicht, was ich dabei denke, aber ich sehe den Schuh, denke, boah, mega, finde ich unfassbar krass, äh, Geld ist in Ordnung gerade so, also glücklicherweise wohne ich hier mit meiner Freundin zusammen, wir teilen uns die Miete, so. dann geht es auch klar, wenn ich jetzt alleine wohnen würde, müsste ich überkrass Abstriche irgendwie machen. Aber solange es halt irgendwie geht, denke ich mir ja, so why not, äh, keine, na klar, kann es auch in irgendwas investieren oder so, aber ich gebe da dann lieber mein Geld irgendwie für eine Art Hobby aus und da ist es ja auch so, dass die Sachen ja durchaus einen gewissen Wertbestand haben, äh, sodass ich das dann so halbwegs guten Gewissens auch dann eben machen kann, aber ja, eben meistens dann über diese Preismotivation und auch sehr über die Sache, aber der Preis spielte halt ein bisschen zu sehr bei mir rein. Ja, also und vielleicht äh, du hattest ja noch so ein paar Schuhe, dir rausgesucht, die jetzt gerade so im Sale sind, falls wir da noch mal so den ein oder ja ein Beispiel ich habe
1: einfach mal so ein bisschen gestöbert und mir ist tatsächlich ein Raging Bull Film war in die Hände gefallen, wo ich so dachte, wann ist der released worden? So erstmal das <lacht> und dann halt für fast 100 Euro weniger, zwar auch in kleinen Sizes, muss man auch dazu sagen, mm. aber trotzdem finde ich das krass. Ähm, Air Max 1 gibt es nahezu, also es ist nahezu jeder überall, im Sale. Ne? So also für 80 Euro überall, teilweise, ja, finde ich so mit, krass. Nimm mit, und es gab ja wirklich eine Zeit, die ist ja gar nicht so weit her, wo wirklich jeder Air Max 1 sofort ausverkauft war. Ne? Und mm. das muss ja auch, also ist ja auch nicht so de, de, das, das normale Leben so, dass das immer ausverkauft ist, aber so, pff.
0: Also ich würde es mal spannend
1: wissen, inwieweit dann die
0: Produktion halt angeschraubt wurde mm. oder ob die wirklich jetzt einfach liegen, weil das Interesse weg ist, weil da hast, hat man ja so nie so einen richtigen ich glaub, Einblick. Einfach, also ich glaube einfach, der Markt ist übersättigt beiden. in dem ja. Fall.
1: so, Weil einfach die Silhouette, klar, also ich stehe da glaube ich auch allein auf weiter Flur, aber für mich ist ja auch der MX-1 einfach so ein Modell, das muss so mit klassischen Farben hantieren, so mm. Ich, ich, ich bin da selber irgendwie raus. Natürlich auch so eine Schuhe wie zum Beispiel der Tree Line oder so, die fallen natürlich positiv auf. Trotzdem bin ich dann am Ende des Tages so: Nee, mir reicht so jetzt mein OG in Rot oder so ein OG mhm. in Blau oder auch mal wegen der Aqua. Das sind alles super Schuhe, aber für mich braucht es dann nicht irgendwie die Curryfarbe Farbe mit, mit Braun ja. oder sowas. Und. Klar, das kann man hier und da mal machen, so als Special, die funktionieren dann meinetwegen auch, meinetwegen auch so mit einem Mini-Swoosh oder was es nicht schon alles gab.
0: Ja, aber was dieses Jahr im Sale war, ja. also Chili so. 2.0 und sowas, es ist crazy, wirklich. Also. Oder
1: auch gutes Beispiel, als ich mal so einen so Store-Check-Up gemacht habe, wo ich drei Stores gecheckt habe und ja so, ich weiß nicht, Lobby Hamburg hatte ich da glaube ich gerade so mal durchgecheckt. Und dann habe ich da tatsächlich auch diesen Janoski gefunden, den mm. ich auch mal als General Release gepickt habe. Und dann einfach, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, aber ich glaube, Erik aus unserer Community, liebe Grüße, der meinte: Ey, krank, durch die Story habe ich den ah, SB stimmt, gefunden, ja. so, dass der da noch hängt. Und der hängt da immer noch, auch in Store. Und gut, jetzt so SB-Danks, sie sind jetzt nicht krass im Sale, so das noch nicht. Ich aber so, auf. ja, aber so weiß ich nicht, SB-Dunks und Dunks, klar, es gibt hier und da mal ein Colorway oder so, eine ne Collab, die natürlich durch die Decke geht, ohne Frage. Aber jetzt zum Beispiel dieser komplett schwarze mit Gamsole, den habe ich noch in ein paar Stores gesehen. Jetzt mhm. nicht in Full-Size-Run, das nicht. Aber das hätte ich vor, vor zwei Jahren auch noch für unmöglich gehalten, dass so ein Colorway einfach so überhaupt noch irgendwo verfügbar ist nach einer Woche oder nach zwei Wochen. Oder auch dieser Self. Dieser Halloween-Release Halloween von diesem high äh, Dank ist ja auch, also, das kannst du nahezu in jedem Skate-Shop bestellen, aus meiner Sicht. So, und das mm -hmm. ist ver, also besorgniserregend. Und dann das, der absolute Höhepunkt für mich, was in der heutigen Zeit nicht stimmt, ist zum Beispiel, dass der Air John 4 Canyon Purple seit fünf Jahren in der Sneakers-App zu haben Brick, ist. Brick,
0: sagen jetzt alle TikToker. <lacht> ja. Ja, das ist, also das ist wirklich völlig absurd. Und um nochmal auf ein anderes Thema einzugehen, was da auch so ein bisschen mit reinspielt, gerade jetzt vielleicht diesen Canyon Purple Restock, da muss ich auch mal hier einmal die Sneaker-Apps in die Verantwortung ziehen, die ja auch aus jedem Ding dann das Ding machen, weißt du? Also ja. dann kommt ein Schuh raus, meinetwegen der Canyon Purple, dann kommt die Push von den ganzen Apps, die es da gibt, Jo, Randa äh, war letztes Mal sofort ausverkauft, alle Leute bestellen sich den, die Leute, die sich bestellt haben, haben die sich bestellt, um den weiter zu verkaufen, sehen, dass der absolut nichts bringt, schicken den zurück, die App sagt wieder, ey, hier, alle Größen wieder am Start, wieder kaufen dann acht andere Leute den Schuh und so geht's, also hab ich den Eindruck, geht's halt ja. immer auch wieder in so einem Kreislauf, in so einem Circle. Das ist einfach, der, natürlich ist der Schuh jetzt wieder auf einmal da und der kommt ja nicht aus dem Nichts. Also entweder gibt es natürlich irgendwo noch was in einem Lager, was jetzt noch gefunden wurde, oder es sind halt einfach Retouren und da wird dann eben gewartet, dass man wieder einen Fullzeiton hat. Der geht dann wieder online, der wird wieder gekauft. Das kostet dann wieder Versandkosten, Rückversand. Also das ist... Ach. Anstrengendes Thema und vielleicht zum Abschluss noch mal ganz kurz, um auf diese Biesten-E-Mails der letzten Wochen einzugehen. Das nervt mich aber auch tierisch. Da hat ja, glaube ich, Luisa roma mit angefangen, dass die so zwei Stunden Countdown-Sales hatten und 30 Prozent auf alle Nicht-Stern-Artikel. Und jetzt macht Biesten das seit ein paar Wochen. Ich glaube, die probieren da gerade so ein bisschen rum, was man denen jetzt nicht vorwerfen kann. Aber hätte ja natürlich nicht sein müssen, wenn sich das nicht generell alles so so
1: komisch entwickelt hätte, weißt du? Das ist tatsächlich ein spannendes Thema mit diesen Countdown-Sales, weil ich mir tatsächlich auch sehr viele Videos und so zu angeguckt habe. Und ich weiß, ich kann es nicht komplett rekonstruieren, deswegen lasse ich es auch. Aber es ist auf jeden Fall schon irgendwo auch eine Grauzone, diese Countdowns auf einem äh, Online-Shop zu verwenden. Mhm. Jetzt nicht generell, wie gesagt, das ist auch völlig in Ordnung und auch völlig legal, was da gemacht wird. Aber es gibt auch tatsächlich so Shops. Ich kann da zum Beispiel so einen Shop, der heißt Fanatics. Die machen halt so NBA-Merch und alles mögliche, auch wirklich lizenziert, also von der Liga. Das ist jetzt nichts irgendwie, wo man denkt, äh, zwielichtig da zu bestellen, sondern das ist wirklich offiziell von der NBA auch promoted über diese Seite. Mhm. Und da kannst du wirklich jeden Tag zu jeder Uhrzeit drauf raufgehen und es ist immer Countdown Sale. <lacht> ja. So. Und das habe ich nämlich mal nachguckt, weil mir das irgendwie so so unseriös halt vorkam. Und da habe ich auch gesehen, dass das zum Beispiel bei den europäischen Webseiten halt nicht so einfach geht, dass man dann nicht jeden Tag einen Countdown drauf haben kann. Ja, ich meine,
0: das habe ich auch mal gelesen. So,
1: weil ich glaube, auch so eine großen Sachen wie Temu und so, die arbeiten auch immer mit diesen Countdown hm. und Riesen. Und damit suggerierst du ja dem Endverbraucher so, ey, das ist jetzt die einmalige ja. Chance. Druck, Druck, Druck. Du hast noch zehn Minuten Zeit, kauf das so und äh, weiß ich nicht, also ich, ich bin dann auch sehr, mal, dass ich das nicht durchsetzt. Nee, das, das, geht, das geht auch nicht, weil also das ist ja psychologisch einfach so ein Vorteil für die Shops, dass du deinen Endkonsumenten so auf die Probe stellst und so ja unter Druck setzt, das zu kaufen, weil er gerade so mhm. denkt, ey, ich verpasse hier gerade was, wenn ich das nicht kaufe und wie gesagt, so jetzt zum Beispiel Fanatics, ey, da könnt ihr jeden Tag drauf gehen und es wird jeden Tag einfach nur ein anderer <lacht> Code auftauchen, und dann wird der nächste Count dann ablaufen. Dann heißt es, noch zwei Stunden hast du Zeit, beim 25% Sale mitzumachen. So, Und ich finde das echt besorgniserregend. Weil wenn das die Zukunft ja. ist, dass du irgendwelche Glücksräder drehst, damit du noch mal 10% extra auf den Schuh kriegst. Ja, also dann will ich online nicht mehr shoppen gehen, echt nicht.
0: Wie gesagt, ein Großteil von uns ist da Teil des Problems. Ich fühle mich da selbst so. Ich würde dich da wirklich vorsichtig ausklammern, Aber ich denke, das ist eine Entwicklung, die wir alle nicht so fühlen. Natürlich freuen wir uns, wenn wir Geld sparen, aber im Großen und Ganzen so mich näher Das ist was ja auch ein ist. Du sparst ähm, ja kein Geld. Ja, safe, safe, safe. Das so. ist äh, Mario Bart würde jetzt sagen Frauenlogik, aber ist es natürlich äh, <lacht> absolut nicht. ähm, und ja, es ist halt einfach dumm. Ich sehe da ehrlich gesagt auch kein Ende. Höchstens dann, wenn irgendwie diese, ja, die, die, die Produktpalette vielleicht auch wieder ein bisschen geringer wird. Aber ich glaube, solange es halt so Riesenshops gibt, wie meinetwegen aktuell Beasten und Soulbox in Deutschland, dann, ja, keine Chance. Die bestimmen halt das Game. Wenn die einen Sale machen, muss man halt nachziehen. Ansonsten ja. bleibt man halt hinten stecken und bleibt auf den Sachen sitzen. Und jeder, der dann hat, hat schon mit 30% aufgekauft. Das ist ein Kreislauf, auf den man, glaube ich, jetzt nicht so schnell ausbrechen kann. Lässt sich, glaube ich, gut wirklich auf alles andere momentan, was Angebote angeht, auch äh, widerspiegeln. Und ich bin sehr gespannt, hoffe dass sich das wieder normalisiert, wenn vielleicht auch irgendwie die Lager wieder ein bisschen kleiner werden und man nicht jeden Schuh dem Hersteller aus den Händen reißt. Das gehört ja auch so ein bisschen dazu, Thema Lagerhaltung. Und ja, vielleicht abschließend von mir, es sei denn, du hast jetzt noch was zu dem Thema. Nein würde ich ein General Release der Woche droppen. Sehr schön. Welches es bisher, glaube ich, noch nicht im Sale gab. Zumindest war der Schuh bisher immer ausgeschlossen von irgendwelchen Codes. Und zwar, es ist heute, muss man sagen, ein limitierter Schuh. Also kein General Release im eigentlichen Sinne. Aber ein Schuh, der noch überall verfügbar ist. Und da geben wir ja auch gerne mal hier und da einen Geheimtipp. Ähm, Jeff Staple hat mit Autry zusammengearbeitet. Ich habe es dir off-air schon erzählt. Mhm. Und die haben einen, ich glaube, es ist ein Medalist, aber es steht irgendwie nirgendwo der richtige, die Schuhbezeichnung mit bei. Die haben auf jeden Fall einen wunderschönen, herbstlich angehauchten Sneaker rausgebracht. Äh, bei A few gibt es den zum Beispiel für 240 Euro im Full-Size-Run. Wird hier einfach nur Autry Action Shoes X Staple 01 Low genannt. Lässt natürlich vermuten, dass es da vielleicht in Zukunft noch mehr gibt. Ich bin unfassbar hooked von dem Schuh, 240 Euro ist eine Ansage und eigentlich müsste ich ihn jetzt nach der Folge direkt bestellen, ohne irgendwelche Rabatte, ähm, ja, aber es ist auch schon fast Monatsende, deswegen muss ja, ich noch mal schauen. Ah,
1: genau.
0: <lacht> Nein, ist ein krasser Schuh, Check den gerne mal ab, Autry ist jetzt hier ja nicht so häufig Thema, ähm, aber machen halt wirklich unfassbar gute Schuhe und auch irgendwie eine Brand, die man seltener im Sale sieht, habe ich den Eindruck, oder?
1: Ja, ja doch. Also, also ich nicht so, so überlegt, oft. Nee, das liegt schon. natürlich
0: auch so ein bisschen an der schon. Produktpalette vielleicht ja. und auch an den ausgewählten Stores. Aber da habe ich jetzt irgendwie nicht so den Eindruck, dass ich da jetzt irgendwie hoffen kann, wenn ein Schuh rauskommt, dass ich den eine Woche später ja. für wesentlich weniger Geld ja. bekomme. Klar, die Schuhe sind an sich schon teurer. Aber ja, check a few aus. Da gibt es auf jeden Fall noch alle Größen von der Autry X Staple ähm, Kollektion. Und ganz viel Liebe nach Düsseldorf. Puh, das war jetzt hier aber wirklich äh, vielleicht nochmal mit Nachdruck erwähnt, kein Front an die Stores. Wir wissen alle, nein, ihr macht das nicht mit Absicht nein, nein. und das ist halt einfach e momentan. Das ist in allen Bereichen so. Und wir hoffen, dass sich das alles so ein bisschen wieder einpendelt, sodass wir die Stores supporten können, die wir lieben. Und das tun wir so oder so. In diesem Sinne alle heute genannten Stores nur lieber an euch und All ich hoffe, love. es wird euch noch ewig geben. So, Adrian, Goto-Zeit. Goto -Zeit. Da habe ich Heute einiges so in meinem, in meinem Kalender gehabt und habe hin und her überlegt und dachte, ja komm, letztes Mal, als wir zu zweit hier waren, war Thema Filme ganz groß. Dann mussten wir einmal aussetzen, dank unseres Blockbusters mit b Laspin Heute sollen wir mal wieder zurück zur Musik gehen und da hätte ich gerne mal von dir gewusst, Musiker, Bands, Duos, was auch immer, die du gerne nochmal live sehen würdest, Völlig egal, ob sie jetzt schon dahin geschieden mm -hmm. sind. Rest in peace. Völlig egal, ob sie zerstritten sind. Äh, völlig egal. Völlig egal, was und wie. Äh, kleine Anlehnung daran. Shindy und Bushido waren jetzt ja kürzlich <lacht> in Köln wieder auf einer Bühne. Hätte man vielleicht vor einem Jahr auch nicht erwartet, aber irgendwie auch schon. Und ich hatte die Gurte schon ein bisschen länger auf meiner Liste und dachte, die passt jetzt vielleicht ganz gut. Fällt dir da vielleicht direkt irgendwer ein?
1: Ja, ich würde tatsächlich für meine Seite wenigstens live mit ein, also, dass die noch leben. Hey, ein, safe. also weil alles. Ich, ja, weil ich, wenn ich jetzt sage, mit nicht mehr am Leben, dann würde ich halt die gewöhnlichen drei Picks, die ich auf jeden Fall immer sagen würde, droppen. Und deswegen Dann ich lass will uns das, Alive nehmen. Genau, deswegen würde ich das auf jeden Fall so einloggen wollen. Und als Ersten nehme ich äh, James Arthur, Mm. Ähm, den habe ich tatsächlich jetzt auch ganz prominent wieder verpasst, äh, denn der Sale ging los, der ist glaube ich im Januar in Hamburg. In der Elbphilharmonie, ähm, ne?
0: Habe ich letztens so ein Dings gesehen. Ja, und so, ich so habe, ich habe
1: zwei, also ich habe das auf dem Schirm gehabt, aber tatsächlich nichts bekommen. Also es war wirklich sofort wieder weg. Und äh, es gibt jetzt ja auch dieses Fan-zu-Fan-Sale. Das also Fan-Sale bei Eventim. Genau, ne? so, so, so ja. ein Ding. Und äh, da gibt es, glaube ich, so zwei Tickets im Bundle so für 160, 170 Euro. Ich bin auch bereit, das zu zahlen, auch wenn ich noch nicht weiß, mit wem ich dahin gehe Aber ähm, <lacht> James Arthur, ich finde den wirklich richtig krass, den Typen. Weil ich auf der einen Seite mag ich natürlich seine Musik und auch so das Melancholische bei ihm und seine Stimme, aber ich finde, der hat irgendwie so eine ganz eigene Emotion in der Stimme mhm. und äh, auch wenn man gar nicht so vielleicht das gerade so mitfühlen kann, aber wenn er da irgendwie so was herzzerreißendes singt, also mich holt das immer wieder ab, also kann kann man mich am St am Strand, kann, könnt ihr keine Ahnung Fallen Like the Stars anmachen und ich wäre sofort in dem <lacht> Mood zum Heulen also James <lacht> Arthur ist einfach krass der Typ
0: Ey, Geh ich mit, äh, guter Mann äh, ich haue jetzt direkt mal auf die Kage und äh, ich würde unfassbar gerne einfach mal die alte Agro Berlin Crew auf einer Bühne sehen. Oh. Es gab da ja so Geschichten über eine Reunion, aber einfach mal so völlig unabhängig davon, was Bushido da jetzt zu Filmen macht und auch, das Flair mich so ein bisschen von aber einfach Sido, Bushido, Vitaid, Flair, um jetzt mal so den Kern zu nennen, auf einer Bühne gerne noch mit den ganzen Sides, Boys, Kitty Cat. Kitty Cat, Tony D. kann auch mitkommen, Ja, da, also muss. würde ich unfassbar gerne einfach mal sehen. Gerne auch eben in so einem kleinen Berliner Untergrund schuppen. Also ich glaube, das wäre unfassbar geil, auch wenn es nie passieren wird, glaube ich. Also vielleicht, wenn nee, irgendein Veranstalter mal für jeden mehrere Millionen locker macht, dann haben wir vielleicht das Glück. Aber auch das wäre halt nicht dasselbe, weil das sollte schon so aus eigenem Ansporn passieren. Vielleicht irgendwann zum 20-Jährigen von akro Berlin. I don't know. Das wäre schon geil. Obwohl, ich glaube, 20 Jahre. Wann ging es los? 2004 oder so? Ich weiß gerade gar nicht.
1: Ja, ich weiß ich weiß nur, dass Agro Berliner das erste Lied von Flair damals war, die erste Single, das war 2004.
0: Habe ich tatsächlich gerade auf Maxi-CD wieder von meiner Mom geil, bekommen, ey, aus dem Keller. Sehr geil. <lacht> Krass, kamer ähm, gewesen. Ja,
1: nee, deswegen, aber kann ich komplett unterschreiben und ich habe ja tatsächlich die letztens auch gesagt, ey, es kann doch nicht wahr sein, dass, dass es wirklich kein Buch, keine Doku, kein Film, gar nichts über Agro Berlin mhm. gibt. Also ich, das ist ja wirklich deutsche Wu-Tang-Clan. Ich sehe da auch einen so. Markt. Und äh, ja, das muss noch mal irgendein schlauer Mensch umsetzen, finde ich. Ähm, ich gehe an zweiter Stelle mit Bring Me The Horizon. Oh. Äh, ist ja ein ungewöhnlicher Pick, glaube ich, so in erster Linie. Wird man jetzt nicht über mir denken. Ich habe auch erst über Bad Omens nachgedacht, weil das auch eine Band ist, die mir richtig krass ans Herz gewachsen ist die letzten Monate. Und da habe ich bei beiden tatsächlich leider das Konzert in Hamburg in diesem Jahr verpasst. Hätte ich beide ultra gern gesehen. Und ich würde aber Bring Me The Horizon einfach aufgrund der Tatsache einloggen, weil die auch so krasse Live-Orchester-Konzerte schon gegeben mm. haben. Und das würde ich unbedingt gerne mal sehen. Also wie, können mal bei YouTube einfach äh, Drown von Bring Me The Horizon mit diesem Live-Orchester euch mal reinziehen. Das ist das ist unfassbar, wie krass das ist. Und wenn ich mir vorstelle, das mir live reinzuziehen mit so einem Live-Orchester, boah, das wäre, das wäre anders, wirklich. Da würde ich auch gar nicht, da würde ich gar nicht stehen wollen und pogen wollen, sondern würde ich mich am liebsten so in so einen richtig krassen Sessel setzen und einfach wirklich die Show genießen. So mhm.
0: Fühle ich. Die sind ja dieses Jahr auch beim, oder nächstes Jahr beim Hurricane am Start. Äh, mal sehen, ob ich es dahin schaffe, dann schicke ich dir gerne mal ein Video. Oder vielleicht holst du dir ein Tagesticket. Wer weiß, äh, wobei an dem Sonntag ist, glaube ich, sonst bisher noch nicht so viel. Aber guter Pick, überraschender Pick vor allem, also hätte ich so nicht erwartet. Bei mir geht es ein bisschen weiter mit äh, Wunschdenken und vielleicht auch eine, fast so eine Ära, die ich mir zurückwünschen würde. Einmal nochmal Savage und Azad äh, live oh. und stage zu sehen. Vielleicht dann auch, also wirklich mit dem Album One im Gepäck. Äh, stelle ich stell mir unfassbar geil vor. Ich weiß gar nicht, ob die damals auf Tour waren. Die hätten sich dann ja auch relativ schnell wieder auseinandergekachelt. Aber keine Ahnung, du hast irgendwann vor, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war oder letztes Jahr, hast du mal von dem Album was in die CDs gehauen Man, und dann habe ich mir das auch nochmal reingezogen und dachte so, Alter, das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Und ich glaube, da kam sogar die Goto-Idee mir in den Kopf, Ah, krass. Vor allem jetzt halt so ein bisschen darauf bezogen eben, was man jetzt nicht so easy nochmal live sehen kann, wo ich jetzt auch so Orchester-Sachen zuzählen würde. Ähm, aber die beiden zu der Zeit damals, also würde ich mir jetzt auch noch reinziehen, aber, Digga, geil. Deutschland hatte kein
1: Dream Team, jetzt seid's hier. Boah, <lacht> gut, gut Stimme nachgemacht. Ich guck, ich So, Also wirklich, <lacht> es ist einfach King. Und ich habe ja tatsächlich jetzt weiß ich ja, dass du Savash ja gar nicht live gesehen hast, äh, tatsächlich. Aber nicht. Äh, ich habe ja Savash und Azad ja beide live gesehen. Und Azad, als der live auf der Bühne war, ich dachte so, boah, ist das eine Autorität, Junge. Also, was geht ab? Also <lacht> ja, nicht mal unbedingt von von seiner Masse, so, das ist natürlich einfach ein Brocken, der Typ, aber <lacht> einfach auch so, weißt du, der könnte auch, weiß ich nicht, 30 Kilo weniger Muskelmasse haben und Ä ich würde ja. sofort, ich würde salutieren und sagen, Digga, ich mach gar nichts so, erzähl, so, ne, und deswegen, Azad ist auch einer der Gründe, warum ich einfach so Frankfurt geprägt bin, was Rap angeht, so, ich bin mhm. ja Du bist ja eher so der Berlin-Typ, finde ich. Ja, Berlin-Hamburg. Genau, eher so. und ich bin halt so total Frankfurt. So, dass ich <lacht> auch als ich in Frankfurt war, ich war einfach so richtig so, ey, es ist meine City, Mann, so ist 069. <lacht> 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 so richtig bescheuert, so, ey, ich bin hier wirklich zweimal in meinem Leben, aber, ey, es ist meine City, Digga, ich kenne alles. <lacht> ja, so, ne? ja, man kennt so alle Ecken so ja, aus den Songs, ne? Das so ist voll. crazy. Es ist einfach, ey, so. Mosel -Eck, ihr wisst doch Bescheid. <lacht> ähm, nee, deswegen ist ein äh, Ja, aber ist ein sehr geiler Pick. Also Savage und Azad, ich würde auch sofort Tickets kaufen. Die beiden Safe. sind einfach krass. Digga,
0: scheiß auf die ganzen Aussagen, Rap-Opas und sowas. Das ja. ist einfach never-ending love.
1: Savage ist auch der Einzige, den ich diese Radio-Singles wirklich vom Herzen gönne, bitte mach dein Geld, mach alles, was du willst, mach, keine Ahnung, sing bei Giraffenaffen mit, ist mir egal, Bro, mach <lacht> Kohle, so ist, ist sei dir alles verziehen und bist einfach der King. Ähm, ich nehme an dritter Stelle den, ja, meiner Top-3-Rapper, der noch möglich ist, zu sehen, den ich aber noch nicht live gesehen habe und das ist Jay Cole. Mm, nice. Äh, ja, J. Cole, das, das ist es einfach, das wär's. Ähm, ich weiß sogar noch, das letzte Mal, als er in Deutschland war, hatte ich mir die Juice gekauft. Und die Juice hatte einen, so ein Plakat drinne mit so äh, abgebildet. Und da stand, ich glaube, das war noch das born album als er wirklich in Deutschland war. Und da stand dann Hamburg, keine Ahnung, wie das Release-Date war. Und ich weiß noch, dass ich halt noch zur Schule gegangen bin zu dem Zeitpunkt, das war halt in der Woche. Und ich habe niemanden gefunden, der Zeit hatte. Oh, und shit. alleine, ja ging halt nicht. Unter der Woche haben meine Eltern gesagt so, ey, nee, du fährst jetzt nicht mit der Bahn nach Hamburg und morgen ist Schule und wir wissen nicht, wann du wiederkommst und bla. Also da hätte jemand mitgemusst und das habe ich halt nicht gefunden. Und seitdem habe ich keine Chance mehr gehabt, J. Cole außerhalb eines Festivals irgendwie live zu sehen hier in der Ecke. Und der wäre nochmal anders. Also das wird mich auch komplett abholen, weil J. Cole ist wirklich so bei den lebenden Artists mein absoluter Lieblingsrapper. Und den live zu hören, also Forest Hills Drive ist für mich auch so ein Album. Das ist, gehört für mich ganz, ganz nach oben. <lacht> Und ja, deswegen äh, J. Cole live wäre absolut mein Traum. Ja, ich hätte mich mit in die
0: Bahn gesetzt auf jeden Fall, aber da kannten wir uns ja leider, leider noch nicht. nicht aber wenn, wenn sich die Möglichkeit noch mal also ich hoffe wirklich, dass da mal ein bisschen mehr geht. Jetzt kommen ja so relativ viele New-Ami-Rapper rüber nach Deutschland, aber da kriege ich halt irgendwie nicht den Draht zu, aber so ein J. Cole würde ich auf jeden Fall auch mit Kusshand nehmen und äh, ja, also, falls, falls du das hörst, äh, komm, komm mal rum nach Hamburg, kannst überall so. spielen. Also, gerne Barclay, aber wenn es was anderes wird, auch das. Äh, mein letzter Pick ist ja schon ein bisschen schwierig, auch so aus der Vergangenheit, aber Einmal Farid Bang und Kollege zu JBG-Zeiten, beispielsweise. Das hätte ich gebraucht, wirklich. Also würde ich sofort dem, ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es das nochmal passiert. Aber ich erinnere mich, dass mein Homie Philipp damals äh, bei der JBG-2-Tour war, glaube ich, äh, am Start war. Und ja, also, ich, gerade so mit Kolle kann ich mich nicht mehr so identifizieren. Aber ich glaube, ohne die beiden wäre ich sportmäßig das ist quasi so meine Jugend von dir und Yoshi so ein bisschen also ohne Farid und Kolle wäre ich nicht reingekommen und ohne dich und Yoshi wäre ich nicht dran geblieben und das alles so fusioniert mit Handshake das hat mich dann so ein bisschen auch zu dem gemacht was ich bin was Sport angeht und es ist auch super dumm dass mich diese JBG Phase <lacht> JBG2 so krass geprägt hat aber ich höre das heute einfach noch geil. unfassbar gerne beim Pumpen geil. Und es, also es ist mir auch teilweise so unangenehm. Ich weiß nicht, ob du diese YouTube-Videos von früher kennst, wo Leute so gefragt wurden, hey, was hörst du gerade? Und dann mm. haben die halt so geantwortet, dann wurde der Song so kurz reingeschnitten, dann ist er zum nächsten gegangen, so Straßenumfragemäßig. Und dann denke ich mir immer, Alter, irgendwann fragt dich mal jemand oder irgendwann sieht jemand auf deinem Handy, was gerade läuft. Und dann sieht er da diesen 31-jährigen Typen <lacht> irgendwie auf dem Laufband und sieht so, dass da JBG2 läuft. Das ist, ich schäme mich da nicht viel, aber diese Vorstellung ja, ich macht mich irgendwie so fertig. Und ich glaube, ich wäre auch sehr deplatziert auf so einem Konzert, wobei ich mir vorstellen könnte, dass da vielleicht einige Oldschool-Heads wären, weil ich glaube, so die jungen Leute, die zieht das nicht mehr so, habe ich zumindest auch so ein bisschen den Eindruck. Aber, ey, Farid und Kolle, zu JBG4, wenn es denn kommt, weiß ich nicht, da Also würde ich wahrscheinlich auch hingehen, aber so gerade zu dieser JBG2-Zeit, Alter.
1: Der wir müssen auf im jeden Fall so, ja, Wir müssen auf jeden Fall zur Goodfellas-Tour von Farid. Ja, also das steht steht safe das, auf der Liste. Das also <lacht> muss auf jeden Fall passieren. Also weil, ja, Farid ist auch so ein Pick, den muss man, glaube ich, mal live gesehen haben. Weil das einfach Farid ist einfach so Jugend, so Teil der Jugend. Ja, also ich, ich weiß noch ganz genau, wie mein Bruder mir diesen YouTube-Link so geöffnet hat. Farid Bang, wer ist Düsseldorf? <lacht> und ich habe das gehört und dachte so, Digga, wer ist das denn so? ne Also was <lacht> sind das denn? Hier ist ja nur Punchline nach Punchline Da lässt ja gar, kein, gar keine Luft, der Junge. Und ich weiß nicht, das war so fernab von all dem, was ich bis dato gekannt habe. Also, ich hätte auch nicht
0: gedacht, dass ich den irgendwann mal so also so feier wie ich ihn jetzt gerade feiere. Nee, ich, ich muss auch
1: sagen, also ich, hab ja, also ich war ja nie der ganz große Fan von Farid Bang. Dito. Und ich war aber immer so ja, echt so sympathisant von Farid. Und ich fand das immer cool, was er gemacht hat. Es war aber nie so, dass ich jetzt. Ich glaube, das einzige Album, was ich richtig, richtig doll gefeiert habe, war der letzte Tag deines Lebens. Mm. Und dann bengerleben kürzer war, so ja, war auch gut. Und den Rest, den habe ich aber nicht verfolgt, so das war mir alles egal. Und jetzt dein neues Album, Asphalt Massacre 4, ist das erste Album, was mich wirklich mal wieder so richtig abholt als Fan. Und das macht einfach Spaß, ne? Ja, du ist einfach gute Laune, auch einfach, ja. Ja, ist auch einfach und mal wenn so wenn du den oft dann dumm. so in
0: Interviews siehst, also auch so ja. die ganzen Clips, wenn er da so anfängt zu lachen und wie der sich immer artikuliert, das ist einfach die perfekte Figur, ja. nenne ich es jetzt einfach also ja, mal so. Also ich kann, ich denke mir manchmal so, ich würde gerne mal sehen, wie der so zu Hause einfach auf dem Sofa chillt, aber ja, guter Mann, gutes Ding und ich würde sagen, wir bleiben vielleicht auch direkt bei Musik. ja bevor wir zum Ende kommen, denn die Zeit ist schon wieder viel zu sehr vorangeschritten. Meine Güte, aber gut für euch. Ich gönn's
1: euch, Jungs und Mädels. Ähm, hast du ein Klassiker dabei? Ja, wenn wir jetzt hier schon so in äh, den ganzen Musikpicks hier ge geschwafelt haben, muss ich euch von J. Cole No Role Models geben. Nice. Ist für mich einer der krassen Und ich habe tatsächlich ja. auch, seit ich jetzt drüber nachgedacht habe, dass J. Cole noch nicht gesehen habe, diese Anfangsmelodie so in meinem Kopf. Mhm. Und ich muss das gleich unbedingt hören. Da habe ich so Bock drauf.
0: <lacht> nice. Äh, ja, unfassbar geiler Song. Fühle ich auch mega. Und ist schon, ist schon ein Klassiker. Also iconic. Ja. Äh, mein Klassiker war schon mal in der Liste. Ähm, und ist mir eine Herzensangelegenheit, dass der wieder am Start ist. Da, wo du herkommst, von Sam, in diesem, ich nenne es mal Mambo Remix, wo noch ganz viele andere Artists mit dabei ja. sind. Denn der Song also ist natürlich immer aktueller denn je. Ich denke, da können sich auch viele mit assoziieren oder viele drin wiederfinden. Und ich habe irgendwo gelesen, dass der Tod von Sam jetzt irgendwie fünf Jahre her ist. Also rest in peace. Und Chelo natürlich auch im Sneaker-Game oder in der Fashion-Branche natürlich ein ganz großer geworden, glücklicherweise. Also da, wo du herkommst, in diesem Mega-Remix, wo auch, glaube ich, Nura A zum J und ganz viele andere wunderbare Künstler mit bei sind, von mir für euch. Sehr stark. Was hast du als aktuellen Song?
1: Ey ihr wisst, es ist Winterzeit und ich habe eben schon Frankfurt angeteased und <lacht> der beste Rapper Deutschlands bringt ein neues Album, <lacht> zu dem ich dich jetzt ja auch schon zum Konzert eingeladen habe. Ich freue mich. Der liebe V. Vega bringt ein neues Album und die zweite Single ist gedroppt, In den Himmel hoch. Und nach diesem wirklich Intro, was wirklich mich komplett geflasht hat, ähm, hat er einen Song rausgebracht, In den Himmel hoch, der einfach auch so direkt gehittet hat. Also die zwei Songs, ich, ich musste lachen, weil letztens eine Fragerunde gemacht und dann hat einer gefragt, wann kommt endlich die erste Assi-Single? Und dann meinte er so das nächste Lied mit Assi und dann dachte ich schon so, ey, das ist aber auch genau das, was Vega so geil vereint, weißt du, einfach dieses mm. melancholische, so lyrisch einfach, also der ist ja einfach ein krasser Lyricist, der Typ. Und dann aber auf der gleichen Seite, ey, jetzt gibt's hier nochmal richtig in die Fresse Rap so, das ist, ich ja. liebe es so doll, deswegen ich freue mich auf die Nistinger, aber in dem Himmel hoch, den muss ich euch nochmal ans Herz geben. Das ist so ein geiler Song.
0: Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gehört, aber Intro war wie immer 10 aus 10. Meinen aktuellen Song habe ich letztens so im um Auto entdeckt, als ich Radio gehört habe und das passiert selten und vor allem passiert selten, dass ich dann irgendwie einen Song picke. Aber Bowser war am Start mit 100 kmh mit einem sehr melancholischen Song, der natürlich auch so ein bisschen äh, gewollt sich angehört hat. Aber ich dachte so, alter krass, wie du Bowser damals gefeiert hast, als der mit drei Farbenhaus rauskam. Und dann, ich glaube, so äh, was du Liebe nennst, war dann halt für mich ein Knick, für ihn natürlich das ja. goldene Los. Äh, da wie hat auf mich und ab so ein von bisschen verloren. So. Ja, genau, genau, so dieser eine Song gefühlt. Und danach habe ich das halt alles noch so ein bisschen verfolgt, aber kam dann nichts mehr. Und dann habe ich diesen 100km H-Song gehört und dachte, so, okay, der ist nice so. Das ist genau das, was ich jetzt gerade irgendwie vom Bowser brauche, so ein bisschen was Ruhiges. Deswegen check den mal aus. Äh, kann auch sein, dass der jetzt schon älter ist und ich übel late to the party bin, aber who cares? Who cares? Wir sind ja kein Musikpodcast. Nee, noch nicht. nicht. Freunde. Wir sind am Ende angelangt, das war dieses Intro-Freunde gerade, was ich gesagt habe. Ja, hat, ne? ich, ich auch so, ey, fang Geht an. Mir Nein, ey Leute, wir sind am Ende angekommen. Das Jahr wird noch ganz, ganz krass für uns, für euch, von uns. Und für mich wird die kommende Woche jetzt ziemlich krass, denn ich bin am 24.11. noch auf einer Hochzeit von einem meiner besten Homies und bin da auch Trauzeuge. Deswegen, Jule, falls du das hörst, I love you und ich freue mich sehr auf diesen Tag und ich glaube, ich werde auch das eine oder andere Tränchen verdrücken. Und ja, Adrian, wenn du Bock hast auf letzte Worte, let's get it, dann haben wir die 1.15 voll. Schön, Jungs und Mädels. Ihr müsst mal <lacht> wieder
1: Harry Potter lesen, sage ich nur zu dem Zeitpunkt. Oh, hier, Fortsetzung von der vorletzten Folge. Ich werde nämlich jetzt gleich nach der Aufnahme mich ins Bett legen, meinen Pfefferminztee trinken und nach Hogwarts reisen. Das wird der Vi Vibe jetzt gleich. <lacht> Mann wird alt. Macht's ja. gut, Freunde. Gut. Tschüss. Tschüss.